0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是举足轻重。上一讲旗鼓相当的最后。我说汉光武帝为了平定东方，用非常谦恭有礼的态度对付韦敖，让他在西边抵御四川公孙述的势力。这是汉光武帝即位第三年，也就是建武三年的事情。等到三年之后，也就是建武六年，形势发生了变化。就在这一年。东部地区大大小小的割据势力都被汉光武帝平定，统一战争的焦点开始向西转移。但与汉武帝不同，汉光武帝并不是一个喜欢穷兵黩武的皇帝。从王莽末年开始，这十年仗打下来，他对战争已经感到疲倦了，因此啊，就想通过政治。外交手段来招降韦敖和公孙述，这时韦敖和东汉朝廷的关系也由曾经的亲密合作一变而为貌合神离了。当时汉光武帝频繁派出韦敖当年的好友马援等人前往劝谕，希望他能放弃割据，入朝做官，并且许下诺言，只要韦敖前来。大者封王，小者封侯，但韦敖并不想放弃独立地位，觉得汉光武帝拿自己没有办法，准备一旦双方翻脸，就举兵东向，占据关中地区，然后据守函谷关天险，与东汉朝廷长期为敌。但在表面上，还以虚情假意进行应付。几番对话下来。汉光武帝看出了韦敖的真实意图，对和他周旋也失去了兴趣，于是直接写信给他说：“你是读书人，懂得道理，所以我愿意同你交谈。但话说得深了失了礼数，说得浅了又解决不了问题，不如直截了当说吧。如果你现在肯归附朝廷，高官厚禄肯定少不了。”我现在快四十岁了，仗也打了十年，讨厌虚情假意的言辞。如果你不想归附，就不用再给我回信了。话说到这里，也就到头了。韦敖还是不愿意归降，权衡之下，他居然投靠了在四川称帝的公孙述。眼看西部两大军事集团韦敖和公孙述就要合为一体了，汉光武帝当然也很焦虑。但这时，在韦敖的西边还有一支势力。说到这儿，朋友们可能有些晕了，不是说东边是汉光武帝，西边是公孙述，中间是韦敖吗？对。但公孙树是在西南方向，而我说的这支势力则是在尾敖的西北方向，也就是今天的河西走廊地区。他的首领名叫窦融，窦融原本是关中地区的人。王莽末年天下大乱时，他觉得东方不太平，就想找一片相对安全的所在。这时啊，他想起自己家祖祖辈辈。在河西走廊做官，而这块地方因为濒临边疆，军事力量一直很强悍，在天下大乱时可以用来自保，因此他给自己谋得了张掖蜀国都尉一职，也就是张掖郡北部的军事长官。来到河西走廊之后，窦融安抚民心。连洁当地的少数民族很快建立起巨大威望。当时的河西地区分布着酒泉、张掖、敦煌、武威、金城五个郡，大家看窦融威望最高，就共同推他为这五个郡的领头人，带领大家保境安民。窦荣也就担任了河西五郡大将军一职。在汉光武帝即位之初，窦融就通过韦敖的引荐，一起归附了东汉朝廷。等到韦敖和汉光武帝貌合神离之时，双方都想争取窦融的支持。如果韦敖能得到窦融，那西部地区就是铁板一块，足以和东汉中央政府分庭抗礼。如果汉光武帝能得到窦融，则韦敖就在东汉中央政府和窦融的夹击之下，很可能会被消灭。这时，汉光武帝给窦融写信，对他说：“窦将军，你镇守河西五郡，士马精良，仓储厚实，百姓殷富，对外能够打击外患，对内能够安定百姓，可以说是威名便于天下。”现在四川有公孙树，天水有韦敖将军，在这样的纷争之势，天下的权重就在将军你了。你举起脚向左边站，左边的分量就会加重；举起脚向右边站，右边的分量就会加重。天下大乱之际，正是王者兴起之时。如果将军你想效法齐桓公、晋文公。辅佐于我，当和我君臣一心，共建功业。如果将军你想效法战国列强，合纵连横，也要早做决断。我写这封信给你，不是想要吞并你的领土，咱们各自做好自己的事情也就好了。这就是成语“举足轻重”的出处。汉光武帝给窦荣的信中，原文写的是“举足左右，便有轻重”。意思是说，窦荣的脚往哪边放，哪边就会加重分量，而另一边的分量自然变轻了。日后啊，人们就用举足轻重来比喻一个人处于重要地位，他的一举一动都可以对全局产生决定性的影响。那窦荣会怎么抉择呢？请听下一讲：德陇望蜀。